0: Seit über zwei Monaten führt Russland einen brutalen Angriffskrieg in der Ukraine. Westliche Sanktionen haben die Geschäftsbeziehungen mit dem Aggressor mittlerweile stark eingeschränkt. Bisher nicht durchringen konnte sich Europa zur wahrscheinlich stärksten Waffe, einem Gasembargo. Das liegt nicht am fehlenden Willen, sondern an der Angst vor den Folgen. Ich spreche heute mit Jan Kluge und Marcel Göttert, das sind beide Ökonomen bei der Agenda Austria. Eine Frage noch. Ein Podcast der Agenda Austria. Guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast der Agenda Austria. Mein Name ist Rosemarie Schweiger und ich spreche heute mit Jan Kluge und Marcel Göttert, wie stark ein Embargo die österreichische Wirtschaft treffen würde. Wir beziehen rund 80 Prozent unseres Gasbedarfs aus Russland. Herr Kluge, die Ökonomie ist, wenn man so will, das Reich der Zahlen. Kann man ganz klar sagen, wie viel so ein Gasembargo kosten würde?
1: Also es ist schwierig. Als empirische Wirtschaftsforscher wollen wir ja normalerweise etwas in der Vergangenheit oder wir wollen etwas beobachten, was in der Vergangenheit schon mal passiert ist und wollen daraus Schlüsse ziehen.
0: Also Sie erklären dann hinterher, wie es, warum es so gewesen ist, wie es gewesen ist? Nein, nein, wir wollen
1: Schlüsse ziehen aus dem, was wir in der Vergangenheit beobachtet haben und wollen dann sagen, was würde jetzt passieren, wenn etwas Bestimmtes in der Gegenwart oder in der Zukunft passiert. Und ein solches Embargo ist etwas, was ähm, kaum, wofür es kaum ein Beispiel gibt, wo wir keine Daten haben, was wir klar dazu sagen können. Das heißt, wir sind gezwungen und auch alle anderen Studien, die es zum Thema gibt, sind gezwungen, Szenarienrechnungen zu machen. Man muss plausible Annahmen treffen, äh, man muss sich die Dinge im Detail anschauen und muss dann irgendwie eine, ja, einen, einen, einen Raum aufspannen, um vielleicht auf plausible Zahlen zu kommen.
0: Herr Götter, Sie gehen von drei unterschiedlichen Szenarien aus. Vielleicht können Sie uns kurz erklären, wie die Szenarien aussehen und, und worauf sie beruhen, auf welchen Annahmen?
2: Ja, Zunächst einmal kann man beim positivsten Szenario letztlich anfangen und sich dort an der Europäischen Kommission selber orientieren. Die hat nämlich das Ziel, dass bis zum Ende des Jahres 2022 zwei Drittel des russischen Gasbedarfs in der EU ersetzt werden können aus anderen Quellen. Auf der anderen Seite haben wir uns an einem bestehenden Papier aus Deutschland orientiert und dort ist dann angenommen worden, dass man circa 5 Prozentpunkte des russischen Gasbedarfs sofort ersetzen könnte. Und irgendwo in diesem Feld selber kann man sich dann drin bewegen. Bei uns bedeutet es dann eben im optimistischsten Fall, zwei Drittel der 80 Prozent kann man sogar schon heute ersetzen, haben wir da angenommen.
0: Das ist das, was die EU glaubt.
2: Nein, die EU, glaubt, dass, also die EU hat zum Ziel, dass man bis Ende 2022 das Ganze ersetzt werden kann. Wir sind dann nochmal ein Ticken optimistischer, dass man quasi diese Ecke dann auch noch einmal mit abgefangen hat, wenn man das wirklich jetzt schon hätte. Im pessimistischsten Fall eben nur 5% Prozent, äh, circa davon dann abfangen kann und das andere ist dann ähm, selber in der Mitte äh, ähm, in dieser ganzen Geschichte drin gelegen. Das sind dann circa 25%, Prozent, äh, die man dann abfangen könnte.
0: Das Ganze steht und fällt also mit der Frage, wie viel Gas wir ersetzen können von anderen Anbietern oder auch vielleicht in andere Energieformen umwandeln kann, also wo man dann kein Gas mehr braucht. Zu welchen Ergebnissen kommen Sie von bis?
1: Also wir haben in unserem äh, optimistischsten Szenario, wo wir wirklich sagen können, wir können viel Gas ersetzen und wo wir sogar auch sagen, dass die Haushalte ein bisschen einsparen können. Sie müssten das nicht. Also die Haushalte sind geschützte Kunden im Gasmarkt. Das heißt, die Haushalte werden als letzte abgeschaltet. Aber sie werden natürlich auch Reize haben, ein bisschen zu sparen. Die Preise werden nach oben gehen. Sie werden versuchen, ihren Gasverbrauch zu reduzieren. Der deutsche Wirtschaftsminister hat gesagt, 10 Prozent gehen immer. Davon gehen auch wir mal aus. In diesem Szenario kommen wir auf einen Verlust im Bruttoinlandsprodukt von 1,5 Prozentpunkten. Das würde dann ungefähr 25.000 Arbeitsplätzen entsprechen, die da dranhängen. Und dann kann man das abstufen. Wenn wir sagen, es kann nur die Hälfte ersetzt werden, oder wenn wir sagen, es kann noch weniger ersetzt werden, dann kommen wir also immer weiter in unsere pessimistischeren Szenarien. Im schlimmsten Szenario, wo man wirklich nicht besonders viel ersetzen kann und wo auch die Haushalte nichts sparen können, kommen wir dann auf minus viereinhalb Prozent. Das wären dann ungefähr 80.000 Arbeitsplätze, über die wir da sprechen.
0: Können Sie sagen, welches der Szenarien das realistischste ist?
2: Naja, man kann mit Sicherheit sagen, dass die beiden Ränder ähm, die unwahrscheinlichsten sind. Und dort kann man wohl auch sagen, dass das Optimistische, dass wir sofort zwei Drittel ersetzen könnten... Ja, fast ganz ausgeschlossen werden kann. man haben sie mal reingenommen, damit man auch damit einen gewissen Bogen einfach aufspannen kann. Die Wahrheit, wenn es so etwas dort gibt, die wird irgendwo in der Mitte liegen, aber vermutlich eher weiter am unteren Rand sich finden.
0: In Deutschland äh, sind die Pessimisten pessimistischer als Sie beide. Da gingen äh, also Extremszenarien von bis zu minus 6% Prozent aus. Warum sind die Deutschen so viel pessimistischer, beziehungsweise warum sind sie so viel optimistischer?
1: Das hat erstmal einen ganz technischen Grund. Die deutschen Arbeiten sind schon ein bisschen älter, die es zu dem Thema gibt. Die gehen noch davon aus, dass für das komplette Jahr 2022 das Gas ausfällt. Wir sind jetzt schon ein bisschen weiter. Wir sind davon ausgegangen, dass ab Mai die Gaslieferungen gestoppt werden. Das heißt, wir sind schon mal über die erste Heizperiode hinaus. Das ist also schon mal viel weniger dramatisch. Und der zweite Grund ist aber auch der, dass Deutschland natürlich noch ein bisschen industrielastiger ist, insbesondere was Stahlerzeugung und so weiter angeht. Das heißt, das kann ein weiterer Grund sein, dass die Deutschen ein bisschen pessimistischer sind, obwohl ihre Abhängigkeit von russischem Gas ja
2: eigentlich sogar ein bisschen niedriger ist als die österreichische.
0: Ich glaube, wir haben die Höchste in der EU. Ist das richtig?
2: Nicht ganz, nicht ganz. Ungarn sollte sein, den noch einmal über uns liegen, aber auch nicht wahnsinnig viel. Und wir liegen deutlich über Deutschland. Insofern glaube ich, sollte man da auch gar nicht unbedingt von pessimistischer sprechen, sondern davon, dass das Ganze eben zu einem anderen Zeitpunkt erstellt wurde und entsprechend da auch dann die Lage natürlich noch eine ganz andere war. Wenn man sich den Gasverbrauch für Österreich aufteilt, auf die verschiedenen Monate übers Jahr hinweg gesprochen, reden wir ab dem 1. Mai nur noch von einem Gasverbrauch von 58 Prozent des ganzen Jahres. Also 42 Prozent sind bereits sowieso durch.
0: Welche Wirtschaftszweige wären am allerstärksten betroffen? Also angenommen, es fließt ab nächsten Montag kein Gas mehr, wer spürt das als erstes?
1: Das sind eigentlich nur recht wenige Branchen, aber die haben dann doch einen sehr starken Effekt. Das sind die Branchen, über die man immer spricht, die chemische Industrie, die Metallerzeugung, es ist die Papierindustrie und natürlich der, der Energiesektor. Also diese vier Sektoren brauchen, würde ich sagen, den, den Großteil des Gases.
0: Sie haben die privaten Haushalte erwähnt äh, zuerst. Da gibt es das Versprechen, dass keiner frieren muss. Gut, jetzt ist dann sowieso Sommer, also das wäre jetzt dann erst im nächsten Herbst wieder ein Problem. Aber es ist hauptsächlich die Industrie betroffen. Also die Indust äh, Dienstleistungen, private Haushalte etc., die würden davon dann erst in einer zweiten Runde was mitbekommen überhaupt.
1: Genau, sie sind in einer zweiten Runde betroffen. Also dieser, dieser Schock, den wir hier haben, der greift wirklich an bei nur ganz wenigen Sektoren im produzierenden Gewerbe. Es sind auch nicht alle Sektoren des produzierenden Gewerbes betroffen, es sind nur einige. Der Rest ist erstmal relativ unbehelligt. Also die großen Dienstleistungsbranchen, die brauchen im Grunde kein Gas. Ja, die brauchen das Gas, um ihre Büros zu heizen. Aber das war es dann auch schon. Aber in einer zweiten Runde sind natürlich dann alle betroffen. Also wenn im produzierenden Gewerbe ein Einbruch stattfindet, dann sind natürlich alle Branchen betroffen, die Vorleistungen liefern an diese Branchen. Und dann sind alle mit dabei, Dabei, ja, dann ist der Großhandel im Wesentlichen mit dabei, dann ist die Logistikbranche und, und, und vieles mehr ist dann davon betroffen. Also die Arbeitsplatzverluste sind nicht nur in der Industrie, sondern sie sind dann auch in, in allen möglichen anderen Sektoren zu finden.
2: Vor diesem Gesichtspunkt selber sollte man auch vielleicht weniger sagen, dass die Haushalte gar nicht betroffen sind, sondern sie sind von einem direkten Gasabschneiden nicht betroffen. Aber auf den höheren Preisen, das werden natürlich wir alle auch ähm, selber merken, wenn wir mit Gas heizen oder auch mit Fernwärme zum Teil, dass wir dort mehr bezahlen müssen und dass wir dort äh, dann auch ver äh, vermutlich unseren Verbrauch ein wenig einschränken werden.
0: Alle sagen jetzt, wir sollten den Gasausstieg forcieren. Ich meine, wir sind ja sowieso dabei, unsere unsere Energiequellen umzustellen auf erneuerbar. Das war eigentlich ein, ein Prozess, der der im Gange war. Kann man das bei Gas jetzt im Speziellen so sehr beschleunigen? Weil Gas hätte ja auch eine sogenannte Brückentechnologie sein sollen, die uns quasi den Umstieg erleichtert. Kann man sagen, ab nächstem Jahr schauen wir, dass wir so wenig wie möglich Gas verbrauchen? Ist das überhaupt Sinnvoll.
2: Die Bedenken sind auf jeden Fall sehr gerechtfertigt. Und von jetzt auf gleich, beziehungsweise von diesem Jahr auf das nächste Jahr, kann man sowieso sehr wenig machen. Wir brauchen Gas ganz dringend als Ergänzung zu den erneuerbaren Energien. Und im Industriebereich, ist es. ich meine, es ist natürlich sowieso vollkommen klar, wenn wir über Dünger sprechen, sowas, wenn wir über die chemischen Bereiche sprechen, wo wir Gas als Stoff und weniger als Energieträger brauchen, ist es ersetzt noch einmal nicht so leicht. Und wenn wir in Bereiche schauen, in denen wir Gas als schnelle, Möglichkeit haben, relativ gut irgendwie Energie zu dosieren, beispielsweise eben im Keramikbereich, sowas alles im Bereich, Hochöfen, Metall, ähm, sowas. Da ist es dann auch schwieriger, aber dort ist die Perspektive schon seit einigen Jahren darauf ausgerichtet, dass man versucht, mit grünem Wasserstoff das Ganze zu ersetzen, der ähnlich gut von den energetischen Qualitäten selber dort ist. Aber da sind wir auch noch nicht. Das ist auch noch nicht so, dass das nächstes Jahr schon alles ohne Probleme in Gang gesetzt werden könnte. Das sind alles langfristige äh, Entwicklungen gewesen, die jetzt natürlich dadurch noch einmal mehr unter Druck geraten, dass wir vom Gas unter Umständen abgeschnitten werden.
0: Also man könnte jetzt nicht sagen, man beschleunigt das, weil das zum Teil äh, massive Investitionen sind, wahrscheinlich massive Umbauarbeiten in, in, in gewissen Branchen. So schnell geht es nicht, auch wenn man möchte, wenn ich Sie da richtig verstehe.
2: Man kann es nicht unendlich beschleunigen. Man kann mit Sicherheit mit mehr Geld dort versuchen, noch etwas mehr und schneller zu bewegen. Aber auf der anderen Seite haben wir leider auch das Problem mit äh, den Lieferketten, dass einige Teile immer schwieriger zu bekommen sind. Und das heißt, wir haben auch auf der anderen Seite natürlich verzögernde Faktoren, die uns da nicht gerade in die Hände spielen.
0: Gas ist ein fossiler Energieträger, aber es gilt noch als vergleichsweise umweltschonend, wenn man es jetzt zum Beispiel mit Kohle vergleichen würde. Was heißt das Ganze für den Kampf gegen den Klimawandel? Ist das äh, gut sozusagen, dass wir jetzt über ein Gasembargo reden oder ist es eher schlecht und kontraproduktiv?
2: Es ist zumindest mal etwas, was die komplette Wirtschaft, wie sie gerade so aufgestellt ist, wie sie funktioniert, quasi unterbricht. Ich meine, ähnlich wie bei Corona. Da haben wir auch auf einmal so einen gewissen Einbruch gehabt und da, ist das gar, da haben wir dann weniger hergestellt. Das war dann auch zeitweise für die Umwelt ganz gut gewesen, dass dort weniger Emissionen gekommen sind. Aber das ist mit Sicherheit nicht der Weg, wie man den Klimawandel angehen sollte, dass man einfach radikal weniger produziert. Und per se kann man auch mit Sicherheit immer sagen, dass solche Einschnitte für das Vorwärtskommen, für den Fortschritt dort selber auch nicht unbedingt vorteilhaft sind. Auf der anderen Seite, wir sind jetzt nun einmal eben in der Situation, in der wir sind und da müssen wir versuchen, das Beste draus zu machen und es schon ein Stück weit als Chance begreifen.
0: Der deutsche Altbundespräsident Joachim Gauck hat äh, äh, Frieren für die Freiheit angeregt. Also jeder, was er damit meint, ist, jeder kann was dazu beitragen, dass es uns leichter fällt, auf russisches Gas zu verzichten. Herr Kluge, wie viel würde das bringen, wenn wir jetzt alle sagen, wir machen mit, wir verwenden so wenig Gas wie möglich, Hätte das wirklich den Effekt, der uns da in Aussicht gestellt wird?
1: Also der Effekt wäre wahrscheinlich nicht riesengroß. Es würde, glaube ich, etwas bewirken, wenn man sagen könnte, die Haushalte sparen jetzt mal die Hälfte ein. Na, dann, dann hätte man, glaube ich, wirklich ein, ähm, eine, eine Gasmenge, mit der man in der Industrie etwas anfangen könnte. Aber das ist, glaube ich, völlig unrealistisch. Die Haushalte können nicht wahnsinnig viel sparen, wenn meine Heizung mit Gas betrieben wird kann ich nicht weg davon. Ja. Ich kann meine Heizung nicht anders betreiben. Deshalb ist das, glaube ich, kein großer Hebel, den man hier hat. Erstens verbrauchen die Haushalte selbst gar nicht wahnsinnig viel Gas.
0: Vielleicht können Sie es auf die Sektoren aufteilen, wer wie viel braucht ja, in die Österreich.
1: Die privaten Haushalte brauchen ungefähr ein Fünftel des, des gesamten Gases, was sie direkt verbrauchen. Dazu kommt ein bisschen was, was sie indirekt natürlich verbrauchen über den äh, Energiesektor, wenn also Fernwärme erzeugt wird, die dann von den Haushalten bezogen wird, dann brauchen sie indirekt natürlich ebenfalls Gas. Aber die Hälfte oder etwas mehr geht auf jeden Fall an die Industrie und dann noch mal ein Viertel geht an den Energiesektor. Also das ist ungefähr so die Aufteilung. Sagen wir, mal, Ein Fünftel bis ein Viertel die Haushalte, ein weiteres Viertel der Energiesektor und die Hälfte geht an die Industrie.
0: Weil, weil Sie zuerst gesagt haben, es, es ist ein Riesenunterschied, wann man diese Berechnungen macht, weil ab Mai oder Ende Mai, glaube ich was, es, dann ist deutlich weniger Gas verbraucht wird als in den ersten fünf Monaten. Deswegen liegt der Schluss nahe, dass es doch mit dem Heizen zusammenhängt. Oder, oder was ist der Grund für diese Personale Ungleichheit?
1: Naja, was wir eingangs gesagt haben, die, die Unterschiede zwischen den deutschen und den österreichischen Studien, dass die, die Deutschen schon ein bisschen älter sind, die sind davon ausgegangen, dass auch die Industrie ja schon bis April kein Gas hat. Die sind also davon ausgegangen, die Industrie hat für das gesamte Kalenderjahr kein Gas. Also das ist da der große Unterschied. Wie gesagt, man kann, ich glaube, sehr unrealistische Szenarien rechnen, in denen die Haushalte noch sehr viel mehr einsparen. Dann kriegt man einen gewissen Hebel schon zustande. Aber besonders realistisch ist das nicht und man kann es glaube ich nicht oft genug sagen, die Haushalte sind geschützt, sie müssen nicht sparen. Das heißt, man kann sie wirklich nur ganz begrenzt hier heranziehen äh, zur Lösung des
2: Problems. Es hängt auch nicht rein nur am Heizen. Ähm, in den Wintermonaten selber scheint auch weniger die Sonne. Das heißt, Solarenergie bricht ein bisschen was weg. Und genau dort ähm, braucht man dann auch aktuell immer wieder die Gaskraftwerke, die einspringen, um die Energieversorgung selber in Österreich auch mit Strom sicherzustellen.
0: Schon viel weiter ist die EU, was ein, ein Ölembargo angeht. Wäre das genauso schwer zu verkraften oder wäre das einfacher aus österreichischer Sicht jetzt?
1: Ein Ölembargo wäre auf jeden Fall einfacher zu verkraften. Es ist aber auch etwas, was Putin nur wenig schaden würde. Also das ist wirklich eine, eine ganz andere Frage, die man hier hat. Man könnte das Öl ersetzen. Das wird eine Preisfrage sein sicherlich, aber man kann es ersetzen. Wir haben also nicht das System wie im Gasmarkt, wo wirklich dann das Gas nicht nur teurer wird, sondern es ist auch nicht da zu so einem bestimmten Grad. Das Öl wäre also da wäre nur teurer. Auf der anderen Seite könnte Putin das Öl aber auch einfach anderweitig exportieren. Er könnte es sogar irgendwie so ein bisschen reinwaschen, ja, könnte es über Indien dann wieder nach, nach Europa weiterleiten. Also deshalb würde das wahrscheinlich wenig, äh, wenig bringen. Trotz alledem, nach dem, was man hört, ist das ja jetzt die Beschlusslage, dass man das Ölembargo
2: trotzdem macht.
0: Und das, das ist auch aus österreichischer Sicht leichter. Ich glaube, da haben wir deutlich weniger Anteil russisches Öl als russisches Gas. Oder wie?
2: Absolut, absolut. Da sind wir im Bereich von circa 8 Prozent, die da in Österreich selber nur notwendig sind dafür. Aber man muss sich eben damit auch die Frage stellen, welchen Hebel haben wir dort? Und wenn das Endergebnis ist, dass wir am Ende wirtschaftlich davon einen gewissen Schaden haben, Russland aber eigentlich nicht wirklich davon betroffen sein wird, kann man sich schon die Frage der Wirksamkeit eines solchen Embargos halt wirklich stellen. Es ist dann nichts weiter als eine reine moralische Positionierung.
0: Gas lässt sich ja nur über Pipelines transportieren. Also das, das ist so, oder, oder hauptsächlich. Also das ist da ist es sehr viel schwieriger, den Anbieter zu wechseln einerseits oder auch eben die Kunden zu wechseln, wenn ja ich das richtig nein. verstehe.
2: Ja und nein, ähm, der Flüssiggasmarkt ist einer, der in den letzten Jahren, beziehungsweise man kann auch schon sagen, die letzten zwei Jahrzehnten doch wieder ähm, gewachsen, der ist nicht wieder gewachsen, er ist gewachsen zum, zum ersten Mal wirklich. Sehr bekannt ist dort natürlich das Schiefergas aus den USA, das dort weiter verfrachtet wird. Ähm, aber dort ist es auch nicht so, dass man irgendwie unbegrenzt Kapazitäten hat. Sie brauchen spezielle Schiffe, können nicht einfach ein Standardtransportschiff dafür hernehmen. Sie brauchen spezielle Anlandemöglichkeiten dafür und dadurch ist man dann doch wieder ein kleines bisschen eingeschränkt. Es ist aber natürlich so, sie müssen diese Infrastruktur auch im Beginn aufbauen, wenn sie das Ganze exportieren wollen, weshalb beispielsweise Russland auch nicht einfach so seine westlichen Gasvorräte dann einfach über LNG, also über Liquified Natural Gas oder umgangssprachlich eben Flüssiggas, so einfach weiter verschiffen könnte. Da sind die Pipelines dann da, die werden benutzt oder nicht
0: benutzt. Europaministerin Caroline Edstadler sagt, wenn bei uns in Europa wirtschaftlich alles zusammenbricht, hat die Ukraine auch nichts davon. Herr Götter, Sie haben sich gerade so ähnlich geäußert. Wir müssen schauen, dass wir nicht den größeren Schaden davontragen. Wie ist die Position von Ihnen beiden, wenn Sie es zu entscheiden hätten? Wären Sie für oder gegen ein Gasembargo?
2: Ja, dagegen. Sowohl bei dem Öl- als auch bei dem Gasembargo. Wir sehen, dass wir auf beiden Seiten jeweils eigene Schäden davontragen. Wir sehen auf der anderen Seite, aber insbesondere bei einem Ölembargo, sehen wir nicht einmal die großen wirtschaftlichen Schäden in Russland. Bei Gas schon mehr. Aber dann muss man sich da auch weiter noch einmal die Frage stellen: Ist deshalb der Krieg in der Ukraine zu Ende, nur weil das Embargo beschlossen wird und weil Russland einen gewissen Schaden davontragen wird? Vermutlich nicht. Wenn man jetzt davon von heute auf morgen den Krieg beenden könnte, ja, sicher, natürlich, sofort machen. Aber so ist es eben leider nicht.
0: Herr Kluge, wie ist Ihre Position?
2: Ich sehe es ähnlich. Ich glaube, es ist schwierig für etwas zu sein,
1: wenn man die Auswirkungen nicht genau kennt. Also wir haben es versucht, in einer Szenarienrechnung zu Zahlen zu kommen. In unserem pessimistischen Szenario sind wir auf jeden Fall mal in der Rezession. Also das, da muss man keine, keine verrückten Annahmen treffen, um in der Rezession zu landen. Und wir haben aber trotzdem noch Abwärtsrisiken, über die wir auch sprechen müssen. Das sind also viele Fragen, auch technische Fragen, Fragen der Netzstabilität und so weiter, die wir noch gar nicht dort wirklich drin haben. Es sind auch Fragen, wie verteilen wir das Ganze in, in Europa überhaupt? Wie wollen wir das äh, überhaupt machen? Also wenn wir sicher wüssten, es kostet uns keine Ahnung, 3% Bruttoinlandsprodukt, dann kann man darüber diskutieren, ist es das wert. Vermutlich könnte man dann zu dem Schluss gelangen, ja. Aber wenn wir nicht wirklich wissen, was die Konsequenzen sind, ist es, glaube ich, schwierig dafür zu sein.
0: Herr Kluge, Herr Göttert, ich danke fürs Gespräch. Danke ebenso. Danke. Eine Frage noch. Ein Podcast der Agenda Austria.